0: 嗨，我是 Harry， 也可以叫我毛。上一集主要分享我在数物语言学校第一个月的上课心得，那这集就继续把后面两个月的心得也分享给你们。我们学校每两个礼拜五就会有升级考，那基本上你在那个 level 上满一个月，就一定要参加升级考。毕竟课本内容也差不多上完了啦，学校也是这样子规定的。但如果你还没有上满一个月，想要测试自己有没有进步的话，也是可以参加升级考。只是那一次的升级考，你就可以自己选择要不要升级。那有些人可能会像上一集我所说的，就是他只是入学考失场，导致说被分配到比较低 level 的课程，所以也可以透过这个方式赶快让自己升级上去，才不会浪费时间。只是这边要注意哦、喔，就是因为升级考的内容啊，主要是针对每个 level 所设计的，考题的范围也是那个 level 所使用的课本内容。所以说，如果你还没有上满一个月就要参加升级考的话，要做好心理准备，就是考题可能是你上课还没有学到的东西。关于这一点，大家自己斟酌啦。而且特别强调一下，就是因为这些都是跟你上课有关的规定，或者是呃升级呀、啊、之类的规定。所以说你在挑学校的时候，就要赶快把这些问题都问你的代班或业务，不要到时候你入学才发现说这些规定是你不喜欢或是不适应的。我只在 Level Three 上满一个月之后才参加升级考，我觉得我那时候心态还蛮认真的，而且不知道为什么、欸、我想应该是因为环境的关系吧，所以我在那边整个喜欢上英文了。然后跟以前那种排斥英文的自己完全不一样。那加上我们学校有规定，如果你是想要从 EFL 转到多一班的话，至少要 Level Four 以上。我想这也导致我自己在准备考试的时候又更认真一点。不过我觉得学习只要牵扯到考试的话，就会变成那样、欸。哎，其实就是努力的复习跟准备。背背单词啊，练习发音啊、文法啊、语调之类的。我是在升级考前一周才开始认真的在准备，然后那个礼拜就会又开始觉得说我是为了考试在念书的感觉。只是说，我觉得唯一比较不一样的就是说，至少这不是我自己不喜欢或者是我自己排斥的事情啦。虽然同样都是为了考试在念书，但至少它让我在学习英文的心态上有所转变。升级考跟入学考的模式差不多，一样就是那个我入学考的时候看到听力的第一大题，那个吐血的第一大题，就是放一整段文章，然后把听到的所有内容都写下来。但是文章里面的单词又比入学考的时候更难。总之，我们是礼拜五考完试，然后到了礼拜天晚上就可以查升级考成绩，还有新的课表。我在礼拜天晚上就赶快去查我自己的新的课表，最后我是在 Level Five 找到我的名字，就顺利的跳级到 Level Five。不过关于我们学校升级考，其实我觉得并没有什么太大鉴别度。我不晓得其他学校是不是这样，但这部分我在后面的游学结束和心得会再跟大家分享，说为什么我觉得没有什么鉴别度。Level five 的课程跟 Level three 就是大同小异，只是难度又更深一点嘛。那像 Reading 课啊，它的课本里面的文章更长，里面的单字也更难。Listening 课的内容速度又更快，然后也开始会出现一些不同的口音，就最常听到就是美式跟英式的口音嘛。Writing 课的话，我觉得也不错，就是开始写文章，可以透过写文章让你更了解文法的用法，或者是认识新单字。前提是你自己有想要加强这一部分啦，不然你一样也可以全部都用那种现在简单式，或者是用很简单的单字去完成文章，老师一样会称赞你做得很好。只是我觉得说有这个机会就多学一点东西，用一些平常比较不熟悉的单字或文法来写文章，间接也会提升你讲英文的逻辑。我觉得这些课程加强难度对我来说都很有帮助，只是出现一堂课叫做 i d 就是成语或者是俗语，最简单的就是大家最常听到的那种 couch potato 或者是 a piece of cake 之类的。它难一点的，像我在 i d m 课里面有学到一个是 once in a blue moon。once in a blue moon 这句话表示它是极少的，或者是久久才发生一次。其实我主观的感受而言，我觉得学这些 i d m 真的对我的口说没有什么太大的帮助。它其实就像你学中文在写作文，如果你写一些成语在你的中文里面，就可以拿到比较多分数，能让别人知道你是比较有鉴别度的。但其实你平常讲话也不会把成语常挂在嘴边吧？就至少我觉得多数人不会啦。所以一点在日常的对话中，我觉得没有什么帮助。不过如果你是要考雅思的话，因为雅思里面有 writing 的部分。那你如果会一些意见，把写在里面的话，或许就会很加分。在 Level Five， 其实剩下就没有什么太多感想，大多数的感想其实都跟 Level Three 一样了，就是老师很好聊。然后我的好朋友阿吉，他是升到 Level Four 了，所以我每次都在那边说，不能一起上团体课很无聊，因为我在 Level Five 的团体课是另外两个日本人。他们的发音还蛮不错的，我觉得，只是他们就比较害羞吧，就聊不太起来。反正像以前我在 Level Three 的时候，我很期待团体课，因为可以跟阿吉一起上课。然后 Level Five 我就对团体课没有什么太大的期待，就是觉得说，哦，好，下一堂团体课这样子，就不会特别去期待想要进教室上课。不过我觉得，经过一个月后，撇出我从 Level Three 升到 Level Five。嗯，我觉得自己口说的能力真的有进步很多。我开始习惯用英文的逻辑去思考，会觉得说对话谈途中，不论是我听别人讲英文，或者是我自己要讲英文给别人听，这中间的反应速度都有大幅的提升。讲英文也不会像以前那样支支吾吾或者是很 K 的那种那种窘境。当然还是会有 K 的时候啦，不过至少我觉得跟以前比已经进步很多了。接着就到最后一个月，那由于我前面从 Level Three 跳到 Level Five， 多少让我增加一点信心，所以即使我知道多一班，可能我就没有办法可以有很多的时间跟老师闲聊，但也是觉得说回国之后要找工作，所以还是以这个考多一为重，所以在最后一个月我就转去了多一班。那其实大家都知道，考多一就是听力跟阅读嘛。然后最基本最基本的就是你要有足够的单字量，时态要熟，单字的相似字也要熟，文法逻辑要清楚啊。阅读你要懂得找重点，听力的话，因为在多语考试里面会有英式的口音，所以这部分也要尽量去习惯。最后就是要在时间内写完题目，因为还蛮多人考多语，就是说他会没有办法在时间内把题目全部写完，就可能最后面都是用猜的，或者是看个大概就赶快写个答案这样子。那在上多一班之前有一个模拟考，我没记错的话，我好像才拿四百多分吧，<笑>那程度真的很差，你们可以尽情的笑我。总之我的弱点是在阅读的部分啦，因为我记得我听力拿了三百多分，阅读就只有一百多而已。那转到多一班之后就没有团体课了，上课其实就是一直刷题，然后老师就教你解题的技巧跟一些重点的整理复习。其实你在台湾可以看到很多人分享文章，就是分享自己准备多益的心得，尤其是 Dcard 那个平台上面的三不是很多人在分享。哎，不得不说，我觉得 Dcard 真的在某部分很好用。虽然我自己没有很爱看，但是以往如果我出国旅游的话，多多少少都会参考上面的文章。就是你懂得，有很多大学生喜欢在上面分享自己的游记。我觉得那些人真的很厉害，可能是因为学生的关系，所以他们总是有办法去找到一些 CP 值很高的呃背包客栈或者是住宿的地方，然后或者是一些交通的地方，他们可以很省的那种，就是蛮佩服他们的了。那讲回来，或许现在有人会去思考说，考多语到底有没有必要去上课？因为毕竟那么多人都分享他们是自读的，那。我真的需要花这个钱去补习或者是上课，只为了去考那个多义吗？嗯，我自己分享我的想法是因为我在这方面就真的比较弱，所以我还是会希望有个老师可以来帮我统整重点或者是一些小 p a p 教我怎么解题。再来就是因为我也上了两个月的 EFL 了，我也很怕我上到 Level Six 的话会不会团体课更无聊之类的，所以最后我就选择说啊，我爸就。嗯，要考多语，我就转多一班吧。虽然说上课聊天变超少，然后就就真的蛮无聊，跟老师没有什么太多互动。那转到多一班之后，我有发现一件事情啊、喔，就是有一些老师他们上课也没有那么有热忱。就讲白了，那些老师更偏好上课和你聊天，即使你在 EFL， 最好你也不用去在意课本里面那种上课只想跟老师聊天。哦，那种老师都超开心的。那我自己在多一班就遇到两个，我觉得真的比较混一点的老师，在上阅读题的时候，其实就是上课你就看文章写题目，看文章写题目，写完之后老师就会跟你对答案，然后跟你说你错在哪里，跟你说这一题你要看文章的那一段。只是当我在写题目的时候，老师就在那边玩传说对决，就在玩手机游戏。写完题目之后，老师要跟我对答案，也是那种心不在焉的，因为他的传授对决还没有玩完,完。有时候我自己也很无奈啦，因为就是这种课，你要老师怎么教，就再怎么教，不就那样教而已嘛。所以我没有特别跟经理反映啦。但是，嗯，如果你真的遇到老师这种情况很严重的话，真的还是要跟经理反映一下。你不能白缴学费给这种老师教课嘛，对不对？反正我写完题目。他只要有告诉我正确答案，然后有跟我说这是在文章的哪一段有提到就好了。剩下的我就觉得说我自己回去再复习就好。那另一个就是这个老师，我觉得他一整个很没有心在教学，因为我是那一种动词啊、副词啊、形容词这种就是词态都很不熟的人，然后我自己单字量也很少嘛，所以有的时候即使我知道解题的技巧，譬如说我知道这个空格要填名词。但是因为单字不熟的关系，我可能就會填到副词，就是类似这样子的错误。但有时候我是连题目都看不懂意思，因为我单字量实在是太少了，所以就完全不知道空格要填哪个答案。然后老师他就会说：“哦、oh, ，Harry，this is all about vocabularies。”就是他说这些都跟单字有关，就叫你多背单字啦。然后就是那种很无奈的语气在跟我讲这件事情。其实我自己听的是有点不舒服，因为我就会觉得说，我就是单词量不够，所以才来这边学习呀、啊。但同时，我可以了解老师的无奈啦，因为一个学生说他要考多语，结果他连最基本的单子都不懂，那那到底要怎么教？但或许我自己心里面会比较希望老师不要那么无奈，即使我不懂的话，老师还是可以比较有耐心的跟我说这个单子是什么意思，然后它词态是什么之类的。不过我只能说，就是每个老师都有不同的教学风格啦，所以这也是我觉得就是我单纯运气比较差，然后也是因为这个老师，所以我在第一集的时候有讲到，如果以师资跟员工来评分的话，我会给九分，因为我遇到这个跟我没有那么 match 的老师，但我还是要说，就是素物的语言学校普遍都是可以换老师的。如果你觉得这个老师不适合你，你都是可以跟经理去反映的。只不过我当时自己觉得说是最后一个月啦，就是坦白讲也懒了啦，所以就就这样上完。不过除了这两个老师，我觉得其他老师在教多义的风格还蛮不错的。听力的有两堂课，然后其实就是老师上课会放声音档给你听，然后就写答案。其中一个老师他会告诉我英式跟美式口音的差异。所以他会跟我说，刚刚内容讲的是哪一个单字的英式口音，然后也会举例告诉我其他类似这个发音规则的单字，最后会再跟我说这个单字的英式、美式，呃的差异在哪里，让我可以更融会贯通。然后另一个听力老师，他跟我对完答案之后，也会提起刚刚那个声音档里面的对话内容里面一些蛮常出现的，或者是比较重要的单字。跟我说这是多义里面很常会考到的单词，然后就是让我加深印象这样子。总之，上完一个月后又再一次模拟考，我那时候好像考到五百九十几吧，就是听力进步到四百多，然后阅读还是一样一百多，但是都进步啦，都跟第一次的模拟考有进步，但是阅读部分真的进步的幅度很小。那顺便跟大家说一下，去年底我回国，然后在今年初也参加我人生第一次多益考试，我考出来成绩是645分，对，就也没有达到我来菲律呃我去菲律宾游学之前所设的700分的目标，还有待加强啦。总之，这集跟上一集就是我在宿物语言学校三个月的课程内容介绍和心得。说实话，我不晓得这样子的内容会不会你们没有什么兴趣，不过就当做是我自己的记录啦，也分享给你们。所以，搞不好之后你们有朋友想要去菲律宾游学的话，可以推荐他们这一个系列，让他们知道一下。那边的学习大概会是一个什么样的模式？那要先声明，我不是代办的员工，也不是什么代办的业务，所以我都没有透露说我是哪一间代办的，也没有说我最后选择的是哪一间语言学校。但是如果有人对这个有兴趣的话，也可以 email 告诉我，我再想想看是要公开让大家都知道，还是私底下回 email 就好。接着应该就不太会有跟。课程有关的内容，不过也是看大家的反应跟提问。如果说还有哪里可以补充的话，或许我会再多少补充一点。以上这是我第二跟第三个月在语言学校 Level Five 和多一班的课程分享。下一集会简单分享一些我课后的心得，然后跟课程啊、学习啊有关的东西，应该就差不多告一个段落的。在跟之后就会分享我在菲律宾跳岛跟旅游的心得，还有一些简单的生活介绍。那一样，如果有任何问题或建议，都可以留言或 email 给我。我们就下集见喽，拜。